0: 第二天，川岛芳子头梳日本式的发髻，身穿底摆带花的和服，拍了张少女的诀别照，然后她就剪了一个男士的分头，决定与女性的身份彻底诀别。历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字。历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众，大家好，欢迎来到《馒头说历史的温度》。今天呢，我们再更新一期《谍海风云》。今天我们要讲的是一名女间谍的故事。这个女间谍的名字，相信中国人都挺熟悉的，因为她频繁出现在各类影视剧当中，似乎成了抗日战争时期日本女间谍的一个代名词。她的名字叫川岛芳子。1932年1月18日下午，在上海马玉山路上的三友实业社总厂门前，发生了一场骚动。那天，以天启启生为首的五名日本僧人，在三友实业的工厂大门前敲鼓击钟，并向厂内投掷石块。三友实业社是中国有史以来第一家大规模机器生产的纺织厂。918事变后，工人们自发组织了抗日救国会，天天在上班前操练。看到日本僧人在厂门口挑衅，救国会的工人们随即走了出来进行盘查。就在此时，十几个不明身份的人忽然冲入了队伍，对那几名日本僧人用石块又打又砸，造成一名叫水上秀雄的僧人伤重不治而亡。1月19日，日本住户总领事要求上海市政府惩治凶手、道歉。1月20日，日本浪人团体日本青年同志会60多个人，在日本住户海军陆战队队员的掩护下，冲入了三友实业社的厂房进行报复。打砸烧抢，还打死一名闻讯前来的警察。1月21日，在日本的日侨随后举行大规模游行，一路高喊“杀光中国人”、“抗议中国的抗日暴行”这类口号。日本方面要求中国道歉、惩凶、赔偿、解散抗日团体，并要求中国守军全部撤出闸北。当时的蒋介石的军队主力正在江西剿共。所以要求上海方面全盘接受要求，忍辱求全。但就在中国全面接受要求的情况下， 1月28日，日本海军陆战队分三路突然向闸北发动全面进攻。负责沪宁地区防卫的第19路军，在总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴的指挥下奋起抗战。这场事件被称为“日本僧人事件”，而因此引发的战斗就是著名的。128淞沪抗战，在第二次世界大战结束以后，当时的日本驻上海公使馆助理武官田中隆吉自己承认，当年那些打死打伤日本僧人的人是他委派的地痞流氓，而这么做的目的就是为了嫁祸三友实业社，然后引发日华冲突，在上海制造一场焦点战争，进而缓和国际上当时对日本策划满蒙独立的关注。根据田中隆吉的供述，那些事情都是他委托一个和他很亲近的女子来办妥的，而那个女子的名字就叫做川岛芳子。时间往前倒推26年， 1 9 0 6年，大清王朝的最后一个皇帝爱新觉罗溥仪登基，年号宣统。同年，肃亲王善耆迎来了自己第14个女儿，爱新觉罗显瑜。善耆给这个小女儿起名为东珍，意思就是东方的珍宝。1912年，辛亥革命一声炮响之后，大清的黄龙旗应声落地。落魄的肃亲王善耆作为最坚定的保皇派，一直想恢复故国的荣光。由此，他想到了自己的结义兄弟日本人川岛浪速。川岛浪速在中日甲午战争中从一个日本翻译官起家，因为在八国联军入侵北京的时候，曾将紫禁城保护的不错，由此就结识了肃亲王善祺。后来，他做到了清政府新设的北京警务厅总监督，负责培训清朝送来的警察，可谓风光一时。善祺自己也清楚，凭借满清自己的力量。复国已经是天方夜谭，最能借助的就是日本人的力量，所以他评价川岛浪速是他日能一致支持东亚大局的良友，而川岛浪速的真实身份其实就是日本的间谍，他生平最大的愿望就是要促成满蒙独立，他知道善旗是一个重要棋子，所以呢也称他是非凡之人，那么如何显示兄弟间的亲善之情呢？善琪决定将自己年幼的女儿爱新觉罗显瑜送给日本浪人川岛浪速作为他的养女。显瑜的哥哥当年十一岁的爱新觉罗献立后来回忆起六岁的妹妹当时离家时的情况是这么说的：他去二楼父亲的房间辞行时，身穿中国衣服，头发上系着一根白色的丝带，哭着说：“我不愿意去日本。”而母亲一再的哄着他说：“好孩子。”不要哭，谢丽回忆说：“我至今还不能忘记生母在那一天的痛苦的样子。”从那个时候起，六岁的爱新觉罗显瑜就改了名字，开始叫那个后来被人所熟知的名字——川岛芳子。但是。川岛浪速并没有只把川岛芳子当做一个养女。1912年，六岁的显鱼更名为川岛芳子后，随川岛浪速前往日本，进入松本高等女子学校，接受严格的军国主义教育。川岛浪速完全是按照一个间谍的方式来培养自己这个养女的。在日本，别人家的女儿学的是音乐、绘画、舞蹈，而川岛芳子学的是开枪、射箭、骑马。并且接受军事、政治、情报等各方面的训练，加上川岛浪速家里本来就是一个日本法西斯主义聚集的沙龙，所以川岛芳子从小就受到了这方面的熏陶。对政治的高度热情，甚至表现在了川岛芳子的恋爱中。1924年， 18岁的川岛芳子亭亭玉立，身边已经有了不少追求者，其中她比较清新的是一个叫盐田爱之助的男子。盐田爱之助是典型的日本极右翼，他主张日本应该立即发兵占领中国东北，利用中国东北的资源振兴大东亚。川岛芳子和盐田爱之助在一起的时候，两个人之间的谈话很少有风花雪月，而是往往以政治为话题的。但是就在这个时候，川岛芳子身边闯入了一位奇怪的追求者，那就是他的养父川岛浪速。川岛浪速曾对川岛芳子的哥哥爱新觉罗献力说过这样一段话，他说：“你父亲肃亲王是一位仁者啊、呃，就是仁慈的人我是一位勇者，我想如果将仁者和勇者的血液结合在一起的话，所生的孩子必然是仁勇兼备。”他希望县力同意他娶川岛芳子为妾，但是当时已经五十九岁的川岛浪速采取的追求手段近乎无耻。在一天晚上，他直接强暴了川岛芳子。在那一夜后，川岛芳子写下了日记，里面有一句话：“大正十三年十月六日，我永远清算了女性。”什么意思呢？第二天，川岛芳子头梳日本式的发髻，身穿底摆带花的和服，拍了张少女的诀别照，然后她就剪了一个男士的分头，决定与女性的身份彻底诀别。但是还有他的爱人盐田爱之助呢，也就是在那一年，盐田爱之助决定向川岛芳子求婚。但是盐田爱之助发现川岛芳子的情绪忽然变得非常暴躁，甚至多次表示“我不想活了，我应该了此一生”。一开始还宽慰芳子的盐田，最后也恼了，他把一把上膛的手枪放到了川岛芳子面前，示意他：“如果你真的想死，那就去死。”川岛芳子毫不犹豫地拿起手枪，对着自己的胸膛就扣动了扳机，惊得一旁的盐田目瞪口呆。好在子弹只是穿过了川岛芳子的左肋，并没有致命。自杀未遂后，川岛芳子没有选择沉默，把养父奸污自己的事情告诉了全家人，但是她并没有得到自己期待的结果。那个时候，素亲王善齐已经去世了。川岛芳子的两个兄弟爱新觉罗献开和爱新觉罗献东也寄养在川岛浪速的家里，所以芳子只能写信给他国内最信任的哥哥爱新觉罗献立。献立的回信是这样说的：“现在绝不能和川岛浪速公开决裂，希望妹妹一定鼓起勇气生活下去。川岛浪速会做适当反省，设法解决已经发生的事。”而所谓的解决，就是川岛浪速把芳子送到了鹿儿岛休养，两个人暂时分离了。在鹿儿岛待了三年之后， 2 1岁的川岛芳子断然拒绝了川岛浪速请求他回到身边的要求，只身来到了中国。他打算要继承父亲的所谓遗志，那就是要恢复故国。川岛芳子原先指望的是一场政治婚姻。1927年， 2 1岁的川岛芳子和蒙古独立势力巴布扎布的儿子甘珠尔扎布在旅顺结婚，但这是一段并没有太大意义的婚姻。三年之后，川岛芳子就不辞而别了。事实上，川岛芳子早就认识到了蒙古独立势力南城大气候，他当时看上的是日本关东军。要得到日本关东军的赏识，是要有投名状的。川岛芳子瞄准了一个牛气冲天的大人物，那就是张作霖。川岛芳子的父亲肃亲王善琪，当时是和蒙古独立势力巴布扎布结成独立同盟的。但是张作霖是最大的绊脚石，双方发生了严重的军事冲突。1916年灵西一战，巴布扎布毙命，肃亲王的满蒙独立梦想破灭，一蹶不振。六年后。忧郁死去，所以川岛芳子其实是非常恨张作霖的。恰好因为张作霖一直对日本提出的要求出尔反尔，引起了日本关东军的记恨，所以以日本关东军河本大作为首的一批人一直在密谋暗杀张作霖。川岛芳子找到了可以发挥作用的机会。首先，川岛芳子有一个前清格格的身份；其次，据说他在与蒙古人结婚前，曾经是张学良偏房的候选，所以他能够相对隐蔽地打入当时奉军的内部。在试图约见张学良失败之后，川岛芳子用自己的手腕轻松征服了张学良身边的一个正性副官，将张作霖退回关外的列车时刻表给搞到手了。皇姑屯一声巨响，张作霖一命呜呼，川岛芳子从此进入日本关东军的视线。崭露头角的川岛芳子之后，做了三件更加让日本人刮目相看的事情。第一件事是通过各种手段摸清了张学良手下东北军的所有家底。正因为川岛芳子的情报，所以1931年九一八事变爆发的时候，日本关东军其实心里是有点底气的。第二件事是在日本关东军偷,偷偷把溥仪从天津送到满洲之后。川岛芳子想尽办法把溥仪的皇后婉容给装在棺材里，也偷偷运出了天津，促成了所谓的叫“帝后团圆”，为伪满洲国建立出了一把大礼。那第三件事情就是本文一开头叙述的故事，他与田中隆吉一手策划了日本僧人案件，引爆了“ 128淞沪抗战。1932年，伪满洲国成立，川岛芳子得到了他期待的嘉奖。在伪满洲国的首都新京，也就是现在的长春，他被任命为满洲国女官长。第二年，川岛芳子正式被任命为满洲国安国军总司令。这支安国军被宣传为由满洲公主带领的满洲国义勇军。川岛芳子还给自己起了个中文名字，叫金碧辉，就是金碧辉煌的前三个字。当时二十六岁的川岛芳子。被日本人夸赞，称为是可以抵一个精锐的装甲师团。梦想中的满洲独立终于实现了，但是川岛芳子却总觉得有点不对头。伪满洲国建立后的两年时间里，川岛芳子似乎发现了一个问题：这并不是他期待中的一个独立的满洲国。而是一个日本势力扶持下的傀儡政权。川岛芳子开始对日本方面不满起来，甚至公开批评日本的大陆政策。有证据显示，当时的川岛芳子利用个人的权利，还释放过一些被逮捕的中国人。日军对此非常警觉，立刻把他送回了日本监视居住。当时28岁的川岛芳子，如果在这个时候选择另一种生活，可能就会走向完全不同的人生结局。但是。他没有。1937年七七事变之后，日本全面侵华，川岛芳子立刻又回到了中国的天津，开了一家饭店，那就是当时著名的东兴楼。川岛芳子生日那天，在东兴楼大摆宴席，宴请当时的朝野名流，其中包括华北政务委员会情报局局长关毅贤、原奉军实力派邢世廉、伪满洲国实业部部长张燕青等等。宴会开始不久。川岛芳子就让人抬来了一块匾额，上面写着一行字：“祝川岛芳子生日快乐。”落款是北支那方面军司令多田骏。当时全场震慑。多田骏是谁？多田骏是当时侵华日军华北方面军的总司令，和川岛芳子的关系非同一般，在多田骏的照顾下。川岛芳子的这家东兴楼就成了当时日军在中国的一大情报集散地。川岛芳子充分发挥了自己的交际手腕，在这里接触各类三教九流，套取各路情报。如果说之前川岛芳子的奋斗理想是为了复国的话，那么之后他的行为目的却多少有点让人费解了。从后面的大量资料来看，川岛芳子做很多事的动力是为了立功。是为了让日本军部更重视自己，换句话说，他在实现一种自我的价值。为了立功，他还曾偷看了多田骏办公桌上的高度机密文件，获悉了日本当时有意和国民党政府和谈的意向。为此，他还直接上书当时已经上台掌权的东条英机，表示自己熟悉国民党的各个派系是可以立功的。为了这件事情，东条英机差点派人把川岛芳子给杀了。他怀疑川岛芳子是不是已经做了重庆方面的间谍，但即便是被日本军部怀疑，甚至被东条英机下令关押了半年之后，川岛芳子还是没有放弃过在日本的间谍生涯。不知是觥筹交错的社交生活对他有吸引力，还是惊险刺激的间谍生涯让他有成就感。但是，欠的账，总是要还的。1945年，战争结束了，日本无条件投降，到了清算的时候了。1945年10月，川岛芳子在北平东四九条胡同自己的家里被军统特工逮捕，并且以汉奸罪提起公诉。1947年10月8日，北平高等法院对川岛芳子进行第一次公审，因为听说要公审那个东方女魔，法院涌进了三千多人，玻璃窗都挤碎了。第一次公审被迫延期。当时能决定川岛芳子生死的是一个国籍问题。以川岛芳子在战争期间的身份，既不可能直接屠杀平民，又不可能参与日本军部的方针决策。这也就意味着，如果他是中国人，那么法庭就可以以汉奸罪起诉他，没有问题。但是如果他是日本人，根据当时的审判案例，除了高级司令官和直接屠杀平民的日本军官要获刑之外，其他的日本军人和侨民都要被释放回国。此前，川岛芳子的好友李香兰啊，因为是日本人的身份，就被遣返回国了。换句话说，只要川岛芳子能证明自己是日本人，那么同样可以脱罪。然而，令人感到可笑又可悲的是，为日本殚精竭虑效力了那么多年的川岛芳子，居然她没有日本国籍。更可悲的是，除了他的亲密好友之外，也没有人愿意为他张罗这件事情。川岛芳子的一封求助信曾经寄到了他的养父川岛浪速的手里，在信里，川岛芳子请求养父为他修改生日，并且伪造日本户籍。当年曾信誓旦旦要娶自己养女为妾的那位川岛浪速，表现出了模棱两可的态度。他写了一封信给川岛芳子的辩护律师，说川岛芳子确实是日本籍。但是呢，他的户籍证明弄丢了。后来有人推测，川岛浪速是怕自己引火上身，自己也被宣判为战犯。在监狱里，川岛芳子曾经给自己的秘书小方八郎写过一封长信，里面就提到过：宣判死刑那天，我还吃了两大碗面，难友们都同情我而流了眼泪。我觉得欢乐应该大家共享，悲哀却不愿大家分受。一九四八年三月二十五日清晨，川岛芳子在写完遗书之后，在北平第一监狱被执行枪决，终年四十一岁。好，下面进入馒头说时间。在写川岛芳子的时候啊，我忽然想起我以前写过的另一篇文章，那篇文章叫《让二战美军痴迷的东京玫瑰》，啊，有兴趣的大家可以去馒头说的微信公众号搜索一下。那和那篇文章里的东京玫瑰相比啊，川岛芳子的一生显然啊要所谓的更波澜壮阔一些。但是从另外一方面来看，两者是有相似之处的，那就是作为女性。被抛入了残酷的时代洪流之中。那与东京玫瑰相比，川岛芳子的命运似乎更加让人感慨一些。她童年时被送走，少女时被奸污，恢复故国的梦想破灭，临死时发现自己所效力的所谓的国家根本就没有给自己国籍，她只是一颗被利用的棋子而已。但是换个角度来看，脱离个体，放到整个时代环境来看，川岛芳子并没有什么值得同情的地方。他做出了自己的选择，他的结局也是咎由自取，罪名是盖棺定论，这是毫无问题的。曾经有一个说法，说川岛芳子临行前重金收买了另一个患绝症的女人，施行了调包计。啊，川岛芳子化名叫方老，在长春郊外隐居，直到1978年才病故。但是这个说法所谓的证据疑点重重，几乎是不可采信的。只能说这是大家当时对东方女魔最终结局的一种想象而已。但是我写到后面的时候，脑海里浮现的倒也不是女魔的形象，而是金庸《天龙八部》里面的一个男性，他就是慕容复。啊，慕容复作为一个翩翩美公子啊，却偏偏又被家族安上了一个复国的使命，殚精竭虑，忍辱负重，最终却精神失常，发了疯。当然了，川岛芳子和慕容复还是有一点区别，我觉得那就是川岛芳子后来可能更多的只是为了实现自我的存在感，体现自我的价值而已。那川岛芳子的一生，他究竟是为了什么呢？在枪声响起的那一刹那，可能只有他自己知道了吧。好了，今天节目就到这里，让我们下一期再见。